0: 作为我一天辗转反侧，就觉得不行了，还是想辞职。于是我把我各个,个什么银行、股票、基金账户都盘了一遍，哎，发现其实自己已经达成了这个目标的。我期待的是年化百分之十左右，这样子它一定是会让我更加快的实现财务自由的。我当你做自己喜欢的事情越来越多，你就会把发现哎，把自己的能量养得越来越好，这样子就是我觉得会进一步的去帮你去吸引金钱。你持续的给这个世界创造价值的时候，其实很难搞不到钱的。人
1: 间清醒，
2: 搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》
1: 女孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之
2: 路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。哈喽， Hello, 欢迎收听搞钱女孩，我是主播小辉，我是抱抱。今天我们请到一位也是特别能折腾、特别会搞钱的女孩，叫 Jamie。然后她现在在实践数字游民的生活、呃，身上也有很多“斜杠”的标签。那先请她跟大家打个招呼吧。
0: 哈喽，搞钱女孩的听众，然后我是 Jamie， <笑>很高兴，然后想、嗯、跟和抱宝邀请我来做客
2: 。Jamie 其实录完这一期就要飞到印尼，对吧？嗯开启你的数字游民生活，对，那可以先简单介绍一下自己现在的生活状态吗？或者你在做什么
0: ？嗯，好的，大家可以叫我 Jenny 或永思哈，我是广东人，然后经常把自己叫做是放荡不羁、爱自由的双子座，因为我非常喜欢旅行，<笑>然后目前已经走过了十几个国家，一百四十多个城市。我二十多岁的转折点其实是因为本科毕业去到了印度千戈年，然后当时是帮。嗯、呃，本土的创业公司去做市场增长的，呃，我觉得也是很幸运，在这里去体验到了，哎，奈飞式的一种自由与责任的文化，让我意识到，哎，其实相比大厂，我还是更喜欢这种创业环境的。当时也很幸运的跟老板谈判了半年的远程工作机会，所以把整个印度都环游了一遍，在毕业后的第一年，然后初尝到了什么是数字游民的滋味那也因为在印度这段背景了，所以后面就成为了小米的管培生，嗯，然后常驻印度。三年多，我作为一个初创项目的成员，然后做了一个从零到千万日活的出海项目。这是因为我职业初期有一个特殊性，就很早就外派了，所以是一个有钱又有闲的状态。那我就是比同龄人更早的开始怎么去学习理财呀，时间理财，又做了一个还。快速增长的创业项目，所以就成了那个每年升职加薪的幸运儿，然后在四年就存下了人生的第一个一百万。其实我自己还蛮相信说，哎，七年就是人生的一辈子的。那我二十一岁不是去了印度间隔年嘛，就是去年二十八岁的时候，那我决定了说我要离开大厂去做数字游民了，这就是另外一个转折点。其实我在今年二月份的时候就开始。在印尼了，所以在印尼已经度过了三个月。这次是回国处理一些个人的事情，那又马上要出发去美国跟拉美去探索新的大陆了。所以今天总体的目标其实不断的搞事业，要搞钱，嗯、然后在这个过程当中，然后去见世界吧。那你这一个百万是怎么样存到的？我会觉得他其他他其实真的是没有一个明确的一个目标，说我要搞到100万的。我只是说，我去年，哎，我想辞职了。我想知道自己有没有足够的一个安全网支持，说，哎，我加入了自由职业，我的收入是波动的状态，但我依然能够，就是支撑自己在新的道路上去做探索。所以，我一天辗转反侧，就觉得不行了，我还是想辞职。于是我把我各个,个什么银行、股票、基金账户都盘了一遍，哎，发现其实自己已经达成了这个目标了。那我在想，就是刚工作的前几年，其实你在一线城市生活也是挺贵的，所以我觉得能存在来钱的问题，真的是要不断的去搞钱，就搞钱真的是很重要。但它又不是我找每份工作的前提条件，不以工作为驱动去找工作。这反而他后面给了我很多的一些加持，得到了很好的机会，薪水也快速的去涨起来了。那其实我在毕业的时候，呃，我是拿到了一个京东管培生的 offer 的，薪资大概是十几 K 这样子，但我没有去，然后转而去了印度间隔年，就是当时的月薪是 2.5 K 这样子，其实还是挺大的落差的，嗯，但也足以在我印度的生活过得很好了。其实我当时在大学还报了一个求职班。专门教你怎么去拿到大厂 offer 的，<笑>还花了不少钱呢。在我真的拿到大厂 offer 之后，我发现是，我是没有那个兴奋感的。他只是证明了我能拿到 offer， 那我就突然就有自信了。嗯、就是我今年能拿到，为什么我明年不能拿到呢？嗯，然后我还是那么好呀，嗯、啊，所以我去，我觉得这一年我还是可以
1: 去追随自己内心去做更更加喜欢的事情。但在大学里，你就是一个比较有规划的人嘛？为什么？因为我从来没有听说有那个求职培训班，贵吗？呃，我大概给给了几万块吧，其实还挺贵的，我
0: 觉得好
2: ，天呐，好贵哦,哦！是
0: 啊，因为他就是给你去咨询，然后给你做求职培训
2: ，几万块对大学生来说算很贵
0: 。对，所以我当时我用的不是自己的钱，我妈觉得我被传销了。<笑>我当时就是。嗯，跟我父母说，毕业的第一份工作是非常重要的，所以我的起点应该要足够好。<笑>但只是我说，我后面的想法改变了，嗯、我会觉得有更加丰富的人生探索是更加重要的。嗯嗯，因为其实如果你在国内再工作几年，嗯、你要鼓起更加大的勇气，你要放弃更加多的东西，你才可以有自己的艰苦年了。嗯、这反而在我刚毕业一无所有的时候，他是更加容易去做的。
2: 趁年轻可以尽情的去做。那后来就是印度回来之后，你会不会不适应职场的这种模式啊？嗯
0: ，我倒是不会哎。其实我回国之后，我很快就被外派去印度了。就我为什么之所以加入小米， oh. 就是因为这份工作能把我外派到了印度，我会觉得我跟这个国家的缘分是没有结束的。然后当时中印的就是出海浪潮，然后双边的一个贸易经济往来其实是十分嗯繁茂的，所以我觉得我天然适合去做这件事情。然后这份工作是为我而设的
2: 。其实你是通过正职完成了你的这个财富积累嘛？然后你也很努力的在工作。然后我觉得在同龄人里面，其实。你的这个成绩已经算是人生赢家了，这、就是一个很好的工作，然后这个工作又很契合你的兴趣，是可以把你外拍到你喜欢的国家，然后通过工作你积累到了财富，我所以我觉得整个还是蛮蛮就同龄人很羡慕的状态。那当时你的生活是怎样一个模式
0: ？我会觉得在印度的外拍，它整体是比较 work life balance 的，嗯，因为印度跟中国是有两点五小时的时差的，所以就算说国内的同事他加班到半夜。他对我来讲，可能就是九十点的样子，他真的还好。我们身边的印度同事会在六点多就陆续下班了，所以你要愿意加班，也是你一个人坐在那儿，啊、嗯，就是没有人会去，真的是盯着你说你你一定要在办公室到几点。所以其实我晚上的生活还挺丰富的，然后经常去健身，也是因为。职业初期有这个闲暇时间，我是自主完成了很多学习的。六是三节课上很多产品的运营的课程，我都学了。我觉得他为是为我的专业技能打下了很扎实的基础的。我不仅自己学了，还做优秀学员，还去做助教。嗯，
1: 感觉你很喜欢报各种各样的培训班
0: 。嗯，嗯哦、是是，因为我会觉得，嗯，它还是会加速了我的一些经验的积累的
1: 。这是一个捷径吗？不、嗯、论是。赚钱也好，就是工作也好，对于人生也好，就是我觉得我还是会承认
0: 自己在某个领域其实是相对无知的。呃，那学习路径无非是哎，嗯，知识付费，或者是你看书。然后我觉得当时的那个培训班的模式，它更加多是你学习，然后还有学员之间的互动，有老师的批改作业，嗯，就是我是得到一些反馈的。我不，我不仅仅是自己在学，嗯、然后有互动这点。对我来讲还挺重要的
1: ，嗯嗯
0: ，所以我觉得他是一个不断有输有输出，包括我自己后面去做助教，这也大大提升了我怎么把一件事情讲明白，怎么去深入浅出，然后对我自己大团队是很有帮助的。因为我是刚外派到印度，其实是作为一个应届生就要开始组建当地的呃,呃员工团队了，就有时候我带的人，其他的工作经历都比我长，所以就是会要求对我自身的。嗯，能力提升会更加快一些，你懂得，一定要比他们多。然后你在这个短视频的这个领域，你要钻研的更加深、嗯，因为当时的赛道是短视频
2: 。然后你刚才提到说，嗯，这四年在小米嘛，其实升职加薪也很快，能大概说一下你升职加薪的这样一个速度，或者它是怎么从多少到多少？你可以说一个涨幅。就是工作后
0: 的第一年，然后我的涨幅是百分之五十，因为我的 base 其实是我觉得不高，因为我的备材没有当时我在京东拿到的多
1: 。哦，
0: 嗯，所以其实你会看到我是出道极巅峰，然后拿到的 offer 就是最高的，后面几份 offer 它的初始工资。他都没有第一份的高，但其实并不影响我会选择他，因为我当时就认定了他给到了我很多工资以外的东西，我一定是会凭借我自己的能力去把我的那个收入给提升上来的，所以我没有那么介意说那个起点是怎样的，
2: 起点也是十几 K 对吧
0: ？就是京东给到了十几 K， 小米给到了是十 K
2: 。OK， 那、啊、你涨幅是每年百分之五十吗？
0: 对，第一年是百分之五十，那后面每年涨肯定是没有保持百分之五十那么多了，但是那个绝对值其实是在不断的涨的。Anyway， 在回顾说到底是怎么四年存下一百万的，我觉得有几个很关键的点。第一个真的是，嗯,嗯，每就是每次在选择工作的时候，其实都不是以就是工资为前提的，因为其实我后面拿到的每一份 offer 都没有我京东管培升的那份高，但是还是坚持去做那个选择。因为我会觉得他会很有趣，然后我不去选择的话，我会后悔，嗯，然后甚至也没有跟老板谈心，哪怕我知道是我曾经拿过更加高的 offer， 就真的是特别没有经验，但就是凭着一腔热血吧，然后就上车去干了。这就,就是因为嗯很热爱这个事情，然后确实也比同龄人要付出更加多时间去学习相关的技能去做，所以升职加薪都要做得很好。然后就是因为当时的一个冲动，然后去印度，所以这份独特的经经验呢，让我成为了小米的管培生，呃，这样子很快就得到了外派的机会。印度它虽然是一个发展中国家，但它是因为小米最外最大的海外市场，所以它整体的外派设施是做得很好的。我的吃喝住行都是公司给 cover 掉了，所以就是你赚的更加多，然后且都是净赚，然后财富就比较容易在前两年就积累下来了。那后两年更加，你就回到了北京嘛，生活成本很高，所以主要是靠嗯加薪去保证我每年的一个储蓄量。那我是会觉得富足的心态还会蛮信钱的，就你相信自己不缺钱，然后很投入到自己的想做的事业上，我会觉得上天怎么都会给你一些嗯奖赏的。其次是真的是比较早的去系统的学习理财了，因为当时很幸运说公司给我的工资是分两份的，就是人民币的跟卢比的，嗯，那人民币的分我当时是没有使用场景的，所以我很扎实的把这笔钱给存下来了，就每一次就收到工资的时候，就第一时间都会把它就是放到几个账户上，就是有一些就是放在零钱了，就是活期的，但这部分比较少，然后比较多的其实是放入了基金定投跟去买储蓄险的。因为我相信理财收入，它是一个钱生钱的一个概念。就当我的本金越多，然后嗯，我还有一个不错的一个投资收益率，嗯，就是我期待的是年化百分之十左右，这样子它一定是会让我更加快的实现财务自由的。哪怕我现在本金很少，我都会愿意说我去定投去学习，因为你不真金实银的投进去，你是不会关注市场环境的，所以就坚呃坚持去投钱。然后把我自己该买的保险都买了，那我就不会去惧怕说，哎，未来有疾病意外，它会有一些大的支出。然后我父母也买了，就因为我一个女生，然后在外面浪的话，你怎么还是对身边的人会有所牵挂的？就当把这些嗯极端的风险然后都有照顾到了，然后又坚持在世间理财，嗯，你就会慢慢的其实就很惯性的去形成了这个储蓄的习惯了，嗯，而且我觉得在消费层面，我有一点比较独特。就是我觉得很多女孩子可能喜欢买的东西，我都不太花钱的。又是我自己在包包啊，什么护肤品，嗯，然后衣服等等，它其实我我其实我花钱是比较少的。我会觉得它够用，然后我自己舒服就够了。我自己是十分热爱在一些生命体验上去投钱的。又是我喜欢去做高海拔攀登，嗯，其实是非常贵的。如果你要走长线的路线的话，去一趟哎，可能就是呃上就是上万一次了。但我依然，呃，而且你徒步的过程你还是很痛苦。但我总的会觉得，就是我看到这些风景是别人带不走的，嗯，然后我一定要去投资一些好的装备，我的徒步鞋，我的登山包，去支持我的这些生命的体验。就是我在我的热爱上，我会很投钱。然后如果说我认为一些物质层面可能是我有一天，哎，搬家或者是被抢劫，我自己会带不走的话，然后我自己其实是没有那么舍得。在上面投资的，所以也就是说，我觉得不断的去做一个减法吧，去聚焦到你自己喜欢的一些状态，然后当你做自己喜欢的事情越来越多，你就会把发现，哎，把自己的能量养的越来越好，这样子就是我觉得会进步的去帮你去吸引金钱，就连别人是无论是生意伙伴还是客户，他都
1: 是会喜欢然后在你身边的这样的状态。你说真的太好了。因为我觉得确实是一个人的气场，还决定了他是不是能够赚钱，很大一部分，你可以把它定义为能量、磁场、运气，这个都很至关重要。嗯
2: ，我觉得跟才永思说这几个点，可以稍微总结一下，大家可以顺带做一个小笔记啊、哦。我我感觉是有三点可以帮助大家去做到财富的，或者说财富吸引力法则。那第一个就是说，我们要有呃存钱的习惯。那永思的。那个好处是，他这个工资分两笔，所以他可以每个月，呃，固定把这个钱扎实的存下来。所以我觉得大家也可以去思考说，你的钱每个月有多少是可以固定存下来？我们存在一个地方，或者存在家里人或者是朋友的或者谁的一个账户上，就让他帮你把这笔钱拿去理财也不错。<笑>第二点是，他会去关注理财，然后也买了保险，也买了呃指数基金啊、呃、定定投基金。然后我觉得这也是一个。让自己保持对钱是敏感的，然后你会去关注这些呃资讯，我觉得其实也是一种吸引力法则，就是你得关注钱，钱才会过来嘛。然后第三个，我觉得你说到那个能量，我我觉得听起来很玄，但是我我是比较相信这个东西，但是我觉得很难给到一个很具体的方法，说怎么样把自己的能量变成很吸金的体质。然后，但是我觉得永思的那个点是，你在做你很喜欢的事情，然后你你在散发那种。嗯，就是很有活力啊，很有元气的感觉。就是你刚提到说把自己的能量养得比较饱满，然后可以吸引财富，有没有具体的例子，就让你发现哦，原来我是可以吸金的，我我这么招财
0: 。<笑>嗯，可能从我的掌心故事是可以去做一定的折射的。嗯、那我当时去应对薪资不是 2.5 五 k， 吗那其实我。第一个月就是第一个月已经就加薪了五百块钱，所以五百块钱看起来很少，但其实已经涨薪了百分之三十左右，对,啊、对吧？就是我是在第一个月实现的。当当时我做了一些啥事情？嗯，就是我写了一份很详细的工作总结，然后抄送了给我的 CEO， 然后他觉得讲了一个实习生把工作搞得如此的认真？因为他不知道，因为他可能没有想到，其实我真的是放弃了国内的很多东西，来到印度那家公司去上班的。啊，所以我很就是关注我每一天的体验，然后我每一天其实都是在有很用心的去做的，嗯，所以我也很希望其实是把我的一些成长共享给我的 CEO 的。其实那个团队非常的小，非常的小，所以所有人都是高管，我当时唯就是唯一的一个实习生，所以他一开始其实还蛮欣赏我这个人。那我有一天他问我说：“你住哪呀？房子多少？”嗯，我说房租还挺贵的，房房房租要一点二 k 呢，然后花了我差不多三分之的工资，
2: 一半、嗯、然后没了
0: ，哦、我我就不说，啊、嗯，后面后后面他就很很主动的，其实就是给我去加薪了，就我压根都没有提这件事情，然后后面就是在小米每一次的加薪，其实我从来都没有跟老板提过的，就是一种默契。你可以不用花时间在这些职场上的这谈这种升职加薪的事情，你就聚焦在你的你的领域，然后把事情给做好。你该有的，你会持续的去
2: 得到，这就是很省心的一个状态。那可能也是因为你确实做的挺好的，然后也主动跟老板去分享了，然后他 get 到你的这个成长和成果，就是给你嘉奖，就很及时。
0: 啊， uh, 对的，我会有觉得说，其实我在职场上是一个活得很开放的人，我没有那么多的不安全感。就好比，其实我给我老板写的周报，他除了我业绩上的汇报，就是还有我很多我成长、我困惑、我情绪的部分，我都是觉得可以与他共享的。但是这个人也是我足够欣赏，呃，觉得可以分享的人，我才这么去做。但我遇到了这样子的一个贵人。然后，可能我身边很多同事都是汇报给同一个老板的，但真正能够做到像我这么毫无保留分享的
2: ，其实还是少的。所谓的向上管理嘛，到底什么样才是好的向上管理？可能有的人只是汇报我做了很多工作，做了什么什么，但是你其实很像朋友一样去分享了很多自己在工作上的成长
0: 。对的，就当我觉得这一点，它可能不具备广泛的适用性，是很看人与人之间的链接的。对但起码我有尝试去做试探，我会发现这件事情是可行的，且有持续的保持跟老板的这个同频的汇报跟分享。那慢慢的就是你也给老板去输出了很多年轻人的这个视角，然后他会更加理解跟你类似的一个员工群体是怎么想的，其实也是有利于他做管理的。所以你也提供了一个更加多元的价值，可能在你不知道的情况下，你已经完成这个价值输出了。
2: 哎，那感觉印度对你来说是很重要的一个国度，然后因为你在那边刚毕业一年嘛，然后工作也待了两年，所以其实在那里生活了蛮久。那这个国度的生活的经验，生活和工作的经验，对你来说有怎样的影响
0: ？哦，我会觉得有一点很大的影响是。我意识到，原来三千块是可以做那么多事情的。嗯，因为一开始你拿着这么低的实习工资，以中国的水平，你还会觉得，嗯，好像你要省吃俭用，你生活要过得很苦。但其实不是的，然后印度的物价真的是足够低。然后我拿三千一个月，是很多优秀应届毕业生才可以拿到的钱。我凭着这三千块，我可以住到印度的富人区，然后租自己租呃租个小单间。嗯，每天可以打的，呃打车上下班，每个周末可以去旅行，所以我会觉得我的生活质量是完全没有被折损的。它就相当于说你在当时在北京月入一万块的水平。那呃，在这个点，它给我的一个很大的一个启发说，也许我不需要赚很多钱，我才可以拥有快乐。更加重要的是，你有没有在你已有的条件下去做你能力所能及的一些探索。就我之所以就是三千块一个月可以过得这么快乐，是因为，嗯，我周末确实会有动很多法子，然后我自有去做沙发课，然后我会就想办法怎么去降低旅游的成本，也让我自己去旅游，所以其实是有一个积极实践的一个过程。然后每到一个地方，不仅是哎去旅游景点，我真的是会花时间跟当地人去聊，来去挖掘这当地有没有一些人文的故事是我可以写出来的，因为我大学的一个梦想就是做记者。嗯，所以其实我写了一些哎，印度唐人街的文章，呃，印度藏人区的一个环境，以及印度的红灯区，然后他们的共产主义的这种食堂，这些有趣的见闻，其实我都有写下来。它不是一个很典型的旅游攻略，嗯、呃，但真的是我深入调研之后，我会发现当地很有特色的那个地方，我愿意把它给记录下来。所以这些其实都在夯实我的一些人生经历。它其实不是因为你有钱所以才去做的，而是因为你想认识这个世界，想探索它，所以你输出一些东西。它就是无，我觉得是无关物质的，就是你内心要足够的主动去做一些探索。那我在。呃，完成这些输出的时候，其实就是让我公众号在第一年就积累了还蛮多粉丝的，呃，大概就是六七千这个样子。那这些粉丝，在我持续的写，然后在我四五年后，我自己转型去做保险经纪人了，然后里面的不少人又成为我的种子的客户，因为他已经看过我文章很多年，其实也形成了一些信任了。我觉得这是一个意想不到的收获
2: 吧。就是感觉认真过好每一段。认真走好每一段路，它后面都会成为你的一个积累，或者是一个财富，去帮助你做下一件事情
0: 。是的，因为有时候你做在某一件事情的时候，你是没有办法很清晰的预见说它对你的回报是多少的。嗯，嗯那就导致很多人在坚持的过程当中，其实容易低估了某一件事情的投资回报比的，因为他只会能感受到，哎，我这个阶段我投资非常的多，但我的回报是那么的有限。但或者这个回报其实要拉长很多年来看，你能够才能看到它的作用的
2: 。那你刚才提到了保险的部分，我们可以进入这个新的身份这个篇章，就是你为什么会想要转型做保险
0: ？其实保险经纪人在两年多前他就纳入了我的职业选择了。嗯、呃，因为我前面提到了说，哎，我在印度外拍期间，我的理财启蒙其实是足够早的，啊、呃，所以很早，嗯、呃，应该是二十。四岁的时候就给全家配起了保险，二十五岁买了我人生第一份养老年金，所以我很早的就开始去做一些养老跟保障的规划了。我是很认可这个行业的。那我当时就是自主给呃自己配置保险的时候，我也咨询了很多经纪跟代理人，也能够感受到，哎，其实这个行业它的服务水平非常的参差不齐。那直到了我遇到嗯一个很优秀的，嗯、呃、就是保险顾问之后。给我很大的冲击，哎，原来挣钱是可以这样的，嗯，就是因为他已经非常专业了，所以往往不是他追着你去做方案，然后去问反馈，而是你会因为他很好，所以你会愿意不断去推动他到下一步，是客户追着你，嗯，去去成交，就那种感觉其实很爽的，而且我觉得整个承载也非常顺畅，哎，他跟我聊了半个小时，我就觉得嗯，这个方案可以做，可以买，就我很想。就通过这种方式去赚钱，会觉得挺酷的。你看，你帮助到了别人，然后你又是如此的高效跟优雅。<笑>那我后面还就是研究了一下自己的性格嘛，因为我的 MBTI 其实是 ESTJ， 他是个管理者人格。嗯，同时我又是一个大恐大孔雀，然后大大老虎。那就是其实
2: 嗯这个这样的人，
0: 他其实对目标的控制感是很强的，同时他又是影响力驱动的。就是他非常非常想实现，呃，自己在周边环境中的一些积极影响力，所以这类型的人格是很天然合适去做管理类，以及是销售类的岗位的。那恰好保险是吻合这两个领域的，所以我很早就发现，哎，这条其实是我未来可以选择的人生道路。那只是说为什么没有在两年前就开始呢？是因为当时主业发展还很好。如果说我要去做保险的话，我会希望是我得到一个崭新、不同的体验的，那就是不用去上班的一个体验。嗯，那我就会问我当时的一个保险顾问说：“哎，我能不能在外国也卖保险了？他说：“不可以。嗯”啊，因为呃，你必须要在国内去维护这个客户的关系，你偶尔出国啊、嗯、才行。所以我就打消了我的念头，我就觉得我有一个核心的痛点还没有被满足。嗯，就一直还在观察这个状态当中。但当时我做一件很好的事情，就是我朋友圈其实已经加了很多，嗯，互联网转型做保险的人。所以我就是要有持续的去观察这些人生样本的状态是怎样子的。就我持续回顾，我有回顾这个职业的收藏夹，没有真的没有真正的放下它。那为什么是去年年中的时候想转型呢？是因为我觉得整体互联网它的发展状态是真的在放缓了。他没有办法给到我想要的一些成长速度，而且我从嗯上一份工作当中，呃，可能那个职业的认同感已经没有那么的强烈了。就我还是希望说，就能创造更加多的积极意义，而不是只是说引导去做一些日活以及是观看指标的增长。它会让我觉得，嗯，好像是呃促进商业化挣钱了，但我对这个社会的影响的意义是什么？然后这方面得到的反馈其实是不够强的，那再加上我看到身边越来越多优秀的同龄人加入这个保险行业了，我就觉察到这个行业一定会越来越卷，所以我必须尽早的加入入坑，那又重启了我跟啊、呃、保险行业的一些呃一个沟通吧，那我就在不断的探寻当中，其实我也真正看到了我一个想要的人生样本。其实我看到我现在团队长确实是在国外卖保险，也能够做到国内的销冠，他其实是不影响的。那我就觉得，嗯，这条路子是我可行的，所以我就来了。然后一开始是以一个兼职的身份去加入的，呃，相当于我兼职了三个月，去验证了说我有多适合这件事情。那就发现我的兼职收，呃，就算我是兼职的状态，但已经做做到我主业收入的二分之一了。那我就相信说，如果投入更加多的时间。然后我的收入一定是会更加好的，而且我也能够哎摆脱说上班的这个状态，就可能就是在我在意识到我二十八岁了，可能就很快又要三十岁了，哦、呃，到时候会不会去有更加多的一些家庭的一些责任，其实是未知的，那我还是很渴望说能够这在这个，嗯，可能时间点之前再做一些更自由的人生，呃，一些职业选择跟探索的，那恰好就是保险这个自由的状态，它就是满足了我。
2: 所以方便问一下，保险给你带来多少的，就是积累了多少财富吗？你可以说一个数字，一个几位数这样子
0: 。你看我在保险呃全职一个月之后，嗯，我是达成了就是美国就是呃百万圆桌会员的。那当你达成了这个职级之后，就基本上就年收入是可以去做到嗯三十万到四十万之间。嗯
2: 百万圆桌是你的销售业绩累积到一百万以上就是就可以了。对
0: 他他其实跟那个百万没有关系，他只是一个名字啊、oh. 嗯。然后他对你的业 oh, oh, oh. 业绩跟佣金会有一定的一些要求，但这个名字就叫百万圆桌。那、mm. 如果说 <Okay. S 2> 如果你从业者你达到这个职称，那意味着你的年收入就可以去做到三十到四十万了。但我， mm. 但我因为我达到这个值，其实只真正的我觉得用了不到一个月的时间。因为我在某个停售的一个时间点，然后冲到了很高的业绩，他就我觉得是他刷新了我搞钱的一个观点。因为当时上班的时候，你的现金流是很稳定的，哪怕你要加薪也是一年一次，所以我是万万没有想到，就是财富可以这么快的去完成一个积累的，就是销售它真的就是一个收入天花板很高的一个职业，但同时它的波动也很大。因为你不会一直有停手，所以你还是要持续去验证，说你能不能在一些平静的时间点，然后你身边的客户，呃，也能够挖掘到他们是有储蓄的需求，能够引导他们说，哎，其实保险也是能够满足你去作为你家庭资产综合配置的一个产品，就有天时地利人和的因素了，就是去年挣钱这一点，所以我今年也在持续
1: 验证。嗯，还有加上你去年，因为你去年才离职小米嘛，那你的正职，哦、嗯，我可以理解为，基本上你去年年收入就快一百万会靠近，就啊，就税前
2: ，哦，嗯、那我不知道说这份工作对你有什么样的很大的一些观念上的改变，或者是说。嗯，对这份工作或者这个行业什么新的认知
0: ？其实我会有做保险之后，我会有回顾，说它有没有满足我加入前的一个预期。嗯、因为我加入前，我对这个行业的诉求其实是，嗯、如果用排序来看，它就是自由、要意义感、成长跟财富。嗯、然后我再回回顾，其实它是这四点都有实现的。当然，我觉得最大的改变，嗯，确实是自由的一个获得。就首先很。很很表面的，就是就是时间地点自由了。我我前几个月在印尼上班，然后现在呃可以在佛山，以后广州，然后在家里工作，然后后面就算我去了拉美，其实也是可以搞业务的，就没有时间地点限制。然后就是和自己喜欢的一些生命探索相融合的这一点，其实我是很喜欢的。嗯，就他给了我更加多的碰撞机会，因为有时候当你固定在一个。职场，然后一个环境，嗯，其实你不确定说自己有没有没有那么幸运，一下子就遇到自己喜欢的，但没有遇到没有所谓啊，就只要说你给到你足够多的机会去试就可以了。但在职场很容易就是你试的机会不够多，因为大家会容易呃容易觉得说，哎，我的简历会不会弄花？所以现在就是我有一份稳定呃主业的一个状态下，其实还是能有一些闲暇时间去做这些探索的。因为我已经做自己 C E O 了，所以我就是可以决定说，我每天在保险上投入的时间是投入多少。有时候可能投入十个小时，有时候可以四个小时。它是一个我觉得自主控制性很强的一个职业，而且我会觉得它是人格跟灵魂自由的，嗯、呃，因为嗯，你不需要说真的是呃强买强卖某一个产品，因为我们上游的供应商是足够多，就它能够允许我其实更加客观中立去做一个。解决方案给我的个客户的，嗯，对，所以我也很享受说这种纵观市场，然后去了解不同产品的一个感觉，就有时候在做简单的产品对比的时候，我都会感受到一种快乐，就觉得这是一个哎对世界哎求真跟探索的过程。然后为什么？然后大家会这么去设计它的产品，就跟我之前然后去做就产品经历呃的一些经历，其实是我觉得就吻合起来了。就过去可能你的产品经理是做呃做 App 上面的一些功能跟需求跟策略，那你现在可能跳出来，然后去看一个保险产品它为什么会去做这样子的以及条款设计，做哪一点可以提升它市场竞争力，然后为什么它会有一些很人性化的一些考虑，就是你会觉得会被会被打动的，就觉得好像跟之前流通啊都是一个在理解用户需求、理解市场需求的一个过程啊，只不过可能我不是做这个设计者。然后我是一个用户需求跟，呃，已有方案的一个匹配方，对，所以依然会觉得，嗯，并没有说是完全脱离之前的一一个世界。我觉得很多，嗯，底层逻辑它还是相通的。是
2: 你刚才在说这个的时候提到一个排序哦，自由，然后价值，你可以再说一下你那个价值排序吗
0: ？呃，自由、意义感、成长和财富。<咳>感
2: 。所以这四个元素是你做每一个选择的一个指标吗？还是说，其实它
0: 是会变的，在你不同人生阶段，嗯、呃，起码的因为我，但我每年都会去做这个价值的一个排序只说在呃前几年，可能我就是会把成长放在第一位，呃，所以哪怕说我觉得在大厂的环境，呃，它没有办法让我得到自由，我没有办法在在雪山最好看的时候去爬山，但我依然。基于我的理性，基于我的排序，选择了留在大厂，就是因为他当时的项目还是有成长空间的。嗯、我会觉得有有自己的一个排序，它会让一些选择变得更加清晰一些。又没有办法说一个职业是完美的，<是>然后可以想要又要，它只能优先满足说你的，<对>嗯，你可你你可能批零，然后最高优先级的需求可以得到满
2: 足。所以现在自由始终还是你最高的需求
0: 。嗯。是的，我觉得呃，为什么放把自由放到最高？它其实它是基于我对我自己这种自信。我相信我拥有自由之后，呃，我一定会不滥用自由，然后利用好，呃，这些时间去做一些意感，然后成长相关的探索的
2: 。对，我觉得这个自信，嗯，是指你能够使用好这个自由，因为毕竟有的人他如果自控力、自律性没有那么强的话，他可能自由给他。他就会每天可就睡懒觉，然后无所事事，或者就是到处玩也不知道在干嘛。对，那我觉得你这个自信还是是基于一种自律，或者说自我探索的这种主动性
0: 。嗯，因为你看，我刚本科毕业第一年，我不是已经用一个间隔年去验证，说我能不能利用好空白的这一年，然后我才那时候发现，哎，自己就是一个比较爱折腾、不会停下来的人。所以我是
2: 相信我不会虚度时间的。说、嗯、到这边中产的一个小总结，想问问 Jamy 说，刚才复相当于也复盘了一下你的人生，嗯，这些折腾的经历，你觉得如果要搞钱的话，其实它最底层最重要的那个那个准备或者说那个心态是什么？就抛开那些实操的方法，说啊，我要去报一个面试的那个面面试班或者。干嘛学一个技能？就抛开这些的话，其实我觉得你很做的很，嗯、呃，不一样的，就是你其实是不是为了钱，不是为了搞钱去做选择，但是最后搞到钱了
0: 。你的问题是搞钱之前要去做什么底层
2: 的？就是像什么价值排序这个，我觉得其实是很重要的。就可能我们很多时候是奔着那个很具体的结果，但是你，如果你其实没有想清楚。你是谁？然后你要什么？你可能达不到，你够不到那个结果。我好像把答案说出来了，这<笑>但这是我的理解哦。嗯
0: ，我觉得，嗯，其实也有点像小辉所说的，就是想清楚自己想干什么，然后这件事情能够给你带来什么，你愿意有多持久的对这件事情付出，就是哪怕他当下给你的金钱回报可能是不确定的。我总是。觉得说，嗯，搞钱它就是一个附加品。就当你持续的给这个世界创造价值的时候，其实是很难搞不到钱的。呃，这持续创造价值，它可能会有两种结果。就第一个，嗯，就是你很开心，因为你在创造价值，你获得了一些正反馈，我觉得你精神上是满足的。呃，可能第二个结果就是，嗯，你不仅是自己满足，市场也会愿意去为此付费，你搞到了钱。就我觉得，无论是前者还是后者，它都是一种好的结果。嗯，他，我觉得他的心理准备就是你想清楚你到底想要做什么，你适合做什么。我觉得实践本身会更加重要吧。其实想，我觉得大家都想的非常的多，只是实践并没有那么多。就好比做保险这个事情，我为什么要去想它两年呢？我会觉得，嗯，这个准备太长了。哦，就是因为我当时，当时其实是会有一些枷锁的。就觉得你自己转型，你就要去做到一个尽善尽美，因为你做保险，可能你就要告诉身边所有人，你都做保险了。然后要是你做不好，那怎么办呢？但其实后面一想，其不是的，就是无论你已经在朋友圈发了多少条保险，你都发了半年了，可能现在你朋友圈大部分人依然不知道你在做保险啊，因为有可能有人刷不到朋友圈，有人可能不用了呀，就他没有你想象的那么可怕跟夸张。就算官宣，它也是可以一个灰度测试的过程，因、哎、为你先告诉一波人，然后再扩大你的范围，就它真的是可以很小成本的去试，去验证你的想法的，就不要就是还没有做之前，哎，可能你就被你的想法给打趴，哎，觉得觉得呃，可能这得有很多不能做的点，我会觉得还是先先去做一做呀，然后你才会知道说，哎，这件事情它。他能不能给你搞到钱？他能不能给你带来幸福感？然后做了之后，就一切都有答案了。就反倒是我会觉得心理准备不要过度准备。就
1: 是搞钱在 Jimmy 的想法里面，就是一个附加的品，不是一个目的。它只是一个，嗯，也不能说是锦上添花的东西。其实我想问的是，因为你也存了一百万，那你觉得这个钱它是是存出来的，还是赚？的？开源呢，还是节流重要？我会觉得开源跟节流其实都还蛮重要的。
0: <笑>啊，<笑>嗯，是的。但我会觉得搞钱之后让你开心更重要，因为确实很多时很多时候，嗯，可能搞到了钱了，就是你依然还是会有一种匮乏感，依然没有那么的开心，那也会影响你之后财富积累的一个状态。嗯，因为有的人其实是没有那么擅长去。省吃俭用去存钱的，他就是要不断的去花，不断的探索世界，然后每天把自己打扮美美的，然后把自己能量养的足足的，呃，然后他才能有一个很好的状态去赚钱的。适合每个人的状态都不太一样，你就找到自己舒服的状态去做就好了。然后可能每个人的储蓄率跟赚钱能力都有高低，但你只要在存钱跟赚钱的道路上以后持续努力，我觉得是一定会积累下来的呀。嗯，嗯，所以我内心也没有说那么的焦虑，就是我自己其实还是，嗯，信任说慢慢变富的这件事情的
1: 。那你说每个人都会，嗯，不一样嘛，是开源是节流。对你来说，那你你自己呢
0: ？我自己觉得我可能开源更重要，因为我会觉得节流的天花板其实是比较低的，是你能够把自己的就是生活成本压缩到什么地步吗？啊嗯嗯，其实挺难的，因为你我觉得年轻，你必须要承认你就是有很多欲望的，那些欲望包括说你消费的欲望，有更好体验的欲望，你去探索世界的欲望，你就接纳而说自己有这些欲望，甚至是你承载这些欲望，就是需要你赚更加多的钱去实现的。你说我想去看，但哇塞，去广州然后去飞欧洲的机票，它其实并不便宜的，那你就是要把这个物质基础给准备好啊。所以我觉得承认内心有真实的欲望。然后用这些真实的欲望去召唤真实的能量，然后督促
1: 自己每天认真工作搞钱，这就挺好的呀。可能很多人会觉得说，女生赚钱她就是一个很有就是野心这个词，从社会正统观念来说，它不是一个很很正面的词。那你是怎么看待的？就是<对>把野心倒在公屏上这件事情，怎么直面这些呃欲望被世俗的评价的？因为像比如欲望也好啊，野心也好啊，这些东西，因为，在女性的身上嘛，它都不是那么正面。你是怎么看待这些世俗评价？其实我内心是不太在意的，因为我很
0: 清楚说，嗯、我自己又不是人民币，怎么可能每个人都喜欢我呢？所以，就算我们提到了说世俗，然后对呃女生搞钱，然后有野心这件东西是有刻板印象的，我觉得这个世俗也只代表了一部分的人。它不代表全部，嗯、依然会有人因为你很有野心而喜欢你的。例如说，你在这个职场上，你其实我觉得老板会更加喜欢有野心的员工，就是真正有格局的老板，哦、因为只有一个员工有野心的时候，<吗>他才会真的是把自己的事情做得非常的好。然后，我觉得有野心的员工是可以帮助老板本身去升值的，因为他、嗯、他们能有很好的 team work， 呃，把一个。业务进一步去开疆扩土，啊、哦，如果一个员工没有什么晋升的野心的话，那他其实他的产出其实就是平平的，就他可能不会犯大错，但他也不会给你很多惊喜。所以我觉得野心要看运用到什么场域，而且你的野心然后对身边的人的影响是什么。就总的来说，一定会有人因为你的野心而更加的。欣赏你，嗯，因为可能你的野心背后，你转化成为了一些，啊、嗯
1: ，对社会的价值啊，啊，生产力啊。很多东西大家都是习物同音嘛，大家可能喜欢你也是因为你有野心，然后可能也会在职场上遇到一些闲话，也是因为有野心。其实我之前也在大厂，所以我也我也能够感受到这点。我们刚刚还谈到一个点，但是很多很多，其实你都是以搞钱这件事情，不是你。本身想要做，它只是你人生当中附带的。那所以其实我们有一个问题，叫你搞钱的真正动力是什么？我就觉得探索本身，它就是一件很有意思的事情。他<笑>可能就是呃
0: ，在我做不同呃事情的过程当中，我可能会看到这个世界不同的部分，以及是我自己内心不同的部分。我觉得他、嗯、就是已经足够有趣，去驱动我去做这些事情了。包括我在探索的时候，其实我是有很强的分享欲跟影响欲的。我会把这些事情记录下来，然后哦分享到自媒体也好，社群也好。其实我是会获得正反馈的，所以我会觉得我不仅是在帮助自己成长，或许我在做积极输出的过程当中，我也潜移默化的然后给到了身边的人一些启发，然后我就觉得嗯
1: 挺开心的。那<对>、嗯、这个话题就可以追扯到我们上次在预采访说的时候，你说赚钱不要有渡人心态嘛？对的
2: ，对的，嗯，因为对，我想补充，就是说到渡人心态，因为刚才珍 a 说他的人格是 ES 什么来着？体贴<天>。<笑>对，对对然后、嗯、然后你也提到就很适合做管理者，很适合做那个影响力嘛。那我会理解为就是管理者和影响力，其实他很多时候是要去赋能别人，或者说去 support 别人。我不知道跟那个渡人是不是有点类似，但是你又说你在育才的时候又说。不希望搞钱的心态是去度人，那这之间的区别是什
0: 么？哦、我会觉得一个一个是动作，一个是效果。首先，呃，我觉得动作是你还是要去持续去赋能去做影响的。那至于说有没有被有没有影响到别人，多少人被影响了，影响的有多,多深，其实不一定是你可以去控制的，就是就是会有人跟你特别能够擦出火花，然后你对他的影响特别深。那那挺好的，嗯，但也可能就是因为他这个人是一个很特殊的存在，然后像磁铁一样被你吸引了，那你不能要求其他人都是这样子的，嗯，所以我会觉得你能控制的部分，我尽可能去做好，因为如果说你你在做输出的时候，你太在意反馈，他还挺影响你持续去做这件事情的。因为你可能会在意说，哎，你的阅读量是多少？你的评论是多少？别人看完之后会不会给你去分享这篇文章的反馈？呃，有可能就是没有那么多的，因为大家都在忙自己的事情。但不，但不意味着你对他没有产生影响。因为呃，我是怎么意识到这个事情呢？因为你看，我做了四年多的野生博主，那其实每篇阅读量可能就是一千多，也不多嘛，对吧？一直也没有红。嗯，但是在我去年，然后我拉了一个读者群的时候，然后就有很多读者在自我介绍，说已经关注了我很多年，然后我的很多文章其实是给到他们的启发。在我很长一段时间没有更新的时候，他们还会看我老的一些文章，那我才意识到，啊、嗯，虽然他们一直没有跟我说这件事情，但或许我的文字还是有一些价值的，我还是可以继续选择一个媒介去做输出的。
1: 其实我们刚刚也谈到了人学嘛，就是我自己因为也是创业者，然后我觉得说自从创业之后，玄学对我的影响是蛮大。那对你来说，你是怎么理解这部分的？人与人之间的磁场之间的交换，对搞钱的帮助
2: ？嗯，我想补充的更具体，是不是说，呃，如果我们想要搞钱，或者说当我们处在一个怎样的？那个模式里面，我们更容易去吸金，就是因为玄学里面有一个话题，就是你的吸金体质或者你的财运怎么样显化嘛，或者是怎么样去吸引这个能量过来，是这个意思？吗？对，是这个意思。对，真明没有想到，我们节目走向了玄学的风，又<笑>
0: 走向玄学的画风。其实我自己还蛮喜欢，呃，跟一些就是很纯粹的，嗯、呃，做了自己喜欢的事情。然后乐于助人的人在一起的，我觉得我人生其实是有，我觉得有两个对我影响还挺大的女老板或者是团队长吧。我在印度的嗯、呃、第一个女老板呢，她之前是就是五百强高管出身的，然后来到我们创业公司，然后她当时就是已经是一个很典型的一个斜杠的身份。嗯，他又是创销书作家，然后又是瑜伽桑巴教练、志愿者呀，然后一些励志的讲师，就他同步在进行的事情特别的多。嗯、你会，但他你又看到说，嗯，他怎么能做下来这么多事情？然后你再问他，他背后的秘诀是啥？就他也没有讲的特别玄。嗯，他唯一让我记记住深刻的就是，我喜欢的每一件事情，我都花时间去琢磨了。例如是我在大厂，我想写书，然后平时没有时间，可能我会呃凌晨，然后写到两三点，然后一直坚持在写，然后直到这本书出来了，就觉得他想做的每个方向都非常的认可，投入去做了。他说出来不是一些什么很很技术性的东西，他就是一个特别朴素的道理。你认定一个方向，让你非常坚持去做。嗯、呃，我特别喜欢他，就是他也很鼓励我去探索自我了。例如他会觉得你每天没有必要浪费那么多时间去通勤上班，嗯，这些时间你还可以回在家里面做点自己喜欢的事情。所以你，呃，每周你可以选择两三天要在家办公，啊、嗯，然后然后也做点自己喜欢的事情，啊、嗯，包括我后面去申请远程办公，他也是很接纳的，因为他知道说我来印度签证也不容易，也很鼓励说我有去探索一个新的国家的一个一个梦想吧。就他不仅我觉得。能够很好的成就自己的人，其实是很愿意支持别人去，也是成就他自己的。嗯，所以这也是我特别想成为的一个状态。就尽管说你自己想搞钱，你自己有很多的欲望，但你可能关注的又不只是有自己的欲望，你还是会愿意去觉
1: 察一下你身边的环境有什么是你可以帮助别人去做的。有在一段期间里面，他、嗯、是你的榜样之类的。嗯，是的
0: ，而且我还蛮幸运，说你可以跟这样子一个榜样很密切的工作的，就可能这种厉害的人全世界很多啦，你都有很多这样的新闻，但他没有很真实的出现在你身边，我觉得那种感知跟触动是不一样的。练这个，嗯，就是我另外一个人生样本了。然后我看到他，哎，在国外卖保险也能做到国内的销冠，所以其实，呃，我在新人期的时候有询问说，我怎么在一个这个新的职业路径上去成长，就发现他很有趣。他没有给我设任何的一个业绩目标、嗯，哪怕是说给我一个更明确的目标之后，呃，我或许，呃，会有更加高的稳定性。去达成，而不是放手让我自己就自己搞自己的。嗯，那我问他为什么不给我目标呢？他说，其实我蛮担心说，其实你是一个可以考哈佛的，但我告诉你，我给你设置了一个考清华的目标，可能你就盯着清华，你就考到清华了。其实这个世界是更加大的，所以你真正要去做的，而不是说你量化说你在这个行业一要赚到多少钱，然后去达达到某个荣誉。你真的是想清楚你想去成为一一个怎样的。保险经纪人，你要给这个世界有怎样的输出？然后这个可能才是你真正想要的状态，因为收入跟荣誉它，它它其实讲白了，它其实是外部对你的一个评价。但如果说你过分依赖外部的评价的话，嗯、呃，你内心的根可能是不够稳的。所以你一定有自己内在的目标，你对你自己的一些期许。你定义中的一个可能专业的保险经纪人，啊、呃，是要影响。多少个家庭，然后帮助他们去形成一些正确的风险管理意识，然后财富配置意识的。例如你在自媒体上可以去做什么类型的输出，去补足哎大家在某个领域上的一些短板。就这些期许，你是可以对自己去设置的。你设置的越清晰，你的这些目标越渴望，然后所谓的行业荣誉，其实它也是会跟着来的。因为保险这行并没有那么悬，它考验的就是你在这个行业持续的耕耘的能力，你能不能熬下去，而且是足够就是精神状态好的，然后坚持下去。所以我还挺意外，说他没有给到我业绩目标的，因为一直在大厂，其实都是会有 OK 啊，有目标，大家都是跟着目标去走的，他就会从底层上很相信你。其实你已经是你自己的老板了，所以一个老板不应该由另外一个老板去给他目标。你就是要有自己底层的一些愿景跟使命，是需要去完成它的。所以我会觉得，嗯，还挺欣赏说这两个老板。那其实回到稿件，就是你身边能不能去找到这样子的合作合作伙伴，他可能底层是很愿意去成全你，去支持你的。就是你有一个什么想法，他不仅仅是哎呃泼冷水，是告诉你说很理性的跟你分析这里哪这里不行，哪里不行，然后出于担心去告诉你很多风险。我觉得这都是好的。但我觉得更加重要的就是，其实还是去理解说你为什么那么想去做这些事情，有没有哪些是首先我可以帮你达成的？那我们在考虑到那么多的实现路径之后，呃，我们再来考虑一下风险，就他会帮你去保护你的自信心，跟你一部分的探索欲
2: 。呃，因为你要去印尼了嘛，然后你从之前的打工人。转型到数字游民，就这样一个安排是你计划内的吗？
0: 我会觉得它是我计划内要体验的，所以我在选择职业的时候， oh. 我就很在意说它能不能帮我去实现一种状态啊。因为我在小米的时候，哎，也会去面试过其他公司，然后去看其他大厂的机会的，嗯，但面完之后，我都觉得它不会给我生活带来特别本质上的一些改变。就是其实还是要去上班，还是要为某个业绩目标而奋斗。那我就特别会想去做一些自己的一些事业，就给到呃让自己重新去回归一种对自由的一些掌控感啊、哦。所以找到保险经纪人也是因为说这个职业它就能让我实现数字游民的一个状态，它相当于说是我另一个间隔年，但我的间隔年又是有一个主心骨去保持说我在某个领域的深耕，然后这个它还能够给我提供不错的现金流。让我去做其他领域的探索的
2: 这个模式听起来好像特别美好，很有吸引力。<笑>那对于那种想要就是像很多年轻人，其实提到自由，我们都是非常就心动的。但是就是我觉得自由也是有代价的。就所以说，如果想要尝试像你这样的生活的话，你会有什么建议吗？我
0: 会觉得你其实你真的是可以去低成本的验证说自己是不是喜欢这个生活的，因为我会觉得你试过了，你才知道。自己喜不喜欢，是不是适合？我觉得别人的建议都是其次的。嗯嗯，就好比是说，呃，你喜欢自由，那会不会是说你可以呃申请一段时间的居家办公，然后你可能会去到一些大理啊，或者是某个你的地方，你去看一下自己在一个相对独立的环境当中，你的自主自组织能力是怎样子的？你能不能保持自律？说，哎，是把你的生活啊、呃、工作搞好，还有，嗯，一些时间去探索自己的爱好的，真的要试了才知道。毕竟我也是在印度间隔年了一年，去验证说我能不能去处理好这空白的一年。我觉得会试就试、是，相比于我们去听很多故事，会更加的重要。就找一个最小的模式去试，哪怕你只试验一个一周。因为其实一周的假期其实是大家可以就请得出来的，这其实是可以去验证的。你其实在大厂还是还是挺好的，好在我觉得很多东西它都被照顾了。六十米的，嗯，很多大厂它会有饭堂啊、健身房，就是一个园区，我觉得吃喝拉撒都能很好的去进行。当你真的是要成为一个数字游民的状态，你是要花时间去照顾自己的。就是最简单的衣食住行，要从零，然后像一个宝宝一样去学起。其实不是每个人对这些事事情都是感兴趣的。所
2: 以发现如果测试完发现自己不适合，那也不要觉得很沮丧，或者说，因为我觉得这里面也没有一个比视链，说好像更自由的这种数字游民的生活就更好，对吧？那你适合上班，你就去上班啊，<笑>对吧？上班也是可以积累一百万
0: ，<笑>是的、啊，是的。而且我会觉得，有的人其实是更加适合一些稳定的一个社交的状态的。我觉得这是数字游民给不了的。我觉得数字游民他其实总的来说还是一个比较飘的状态，就除非说你会在一个地方生活很久，然后你重新建立起来自己社交网络。就算是你一直在大，你你可能会发现你这身边的圈子，就算你不动，其他人也在动。所以，所以你的状态就是会比较飘的。你能不能去接受这种飘的状态，并享受其中，然后去承受这种的孤独
2: ？所以，其实现在很多人很流行提叫 get months， 就是用间隔月来代替间隔年，就可能是在嗯两份工作中间，就是空档期换档的时候，你可以去旅行啊，或者去做一些自由职业的工作，去探索一下。我觉得这个比。该 a p 的这个制做成本要低一点。那你现阶段除了说可能生活上要更自由，然后有没有搞钱上的一些目标计划？说今年财富目标要达到多少
0: ？其实我会觉得搞钱目标上没有特别量化的目标
2: 。
1: 嗯
0: 就是我要赚多少钱，但我会想自己的收入模式慢慢产生去改变。呃，以前的收入其实都是主动收入为为主嘛。那你当你本金不够的时候，其实你理财的收入占比也不会特别高的。那我就会希望说，在今年开始慢慢的去建立起自己的一些管道的收入，嗯、呃，它是从我的团队管理上去带来的。就现在我有两个呃职业嘛，第一个是保险经纪人，第二个呢是电商的店主。那其实这两个方向都是可以通过你开拓团队有一些被动收入的。那你开拓团队之后，其实你会承担一些管理的责任，你呃，把搭建团队的一些培训的体系，让所有的新人更加快的上手。当大家上手之后，嗯，其实他的一个收入，公司也会给你对应的一些奖励，而、呃、不是说完全依靠你个人要去做销售。那如果你有一天不不做销售了，然后你生病了，然后你去旅游了，可能你的收入就停了。但当你的团队然后都在工作的时候，就是你会给自己太一些允许哦。那我现在状态不好，或者是我，嗯，有其他的事情，我可以先放一放。但他不会说我一下子就没钱了，所以我就我更加多是呃想把我的被动收入这一块逐渐的给建立起来。就不管是多是少，我觉得他应该要先有
1: ，然后慢慢的后期去做一些壮大。我们最初最初搞钱的这个标签是不要吃爱情的苦，呃、啊，能吃爱情的苦，但也不能吃生活苦。我我单纯对这个标签是，很多人可能会恋爱脑，然后忽略了自己的搞钱，然后搞钱这个方面嘛，就是女生当中。但是当我们真正去调研的时候，发现，哎，其实搞钱女孩搞钱只是一个方式，搞钱的背后是独立女性有更多生活的选择。第一个是想想问问你。搞钱女孩这个标签，你有什么看法
0: ？其实我对搞钱女孩她怎么成为一个
1: 标签，也是觉得这
0: 这是一个挺有意思的现象。因为、嗯、其实大家都在搞钱嘛，搞钱就是一种人很基本的生存的一些需求。嗯、那为什么搞钱女孩要被放大出来说呢？嗯、就我觉得这可能是基于说，有时候我们对钱的关系并没有那么的健康，我们羞于去谈钱，就觉得哎。钱，它仿佛哎，它是肮脏的，它是不值得被追逐的一样东西，嗯，然后你不应该更加多的去渴望它。我觉得这跟性也是很像的，就大家没有办法很，嗯呃、很很直白的去分享出，其实我也是有性欲的，然后我对金钱也是有一个追求的欲望的，但这两个东西应该是蛮底层的，很多人都会有，都会相通的事情，但大家不愿意去。摆在台面说，所以我会觉得说出来，它更加多是一种真实欲望的表达。就我我是很强调说，为什么一直强调说你要讲什么，你要去辨别哪些才是你真实的欲望，哪些是不真实的。可能大家会更加赞赏说，哎，一个女孩然后她表现的比较乖，比较贤惠，不要大大咧咧，然后什么笑不露齿等等，就有可能这些社会规范不是你想要的。就哪怕你知道说你。你伪装成那个样子会让你得到一些东西，但那并不是你真实的一些欲望。所以，当有人在替你去表达你真实的欲望的时候，其实你是会撼动的，你是会默默点赞的。这也是我会觉得为什么“搞笑女孩”这个词然后会流行起来的一个原因。其实大家内心是渴望这个东西，它是会被正常化的。呃，那我觉得我在呃在做保险的过程当中，其实我很早有一个职业的定位，说，呃，我是想去主打储蓄险这个方向，去帮大家更好的去存钱搞钱的。那是因为我在跟呃一开始在做保险科普，我什么方向都做了，就发现大家对风险本身可能不太感冒。就觉得年轻人觉得这些什么生老病死离自己太远了，但你跟他谈到说，哎，你可以怎么去强制储蓄啊，然后存个小金库，哎，大家会非常的去感兴趣。让我去意识到说，说我捕捉到了，大家其实是非常想搞钱的，因为大家其实现在在这样子很紧张的状态下，能存下的钱不多。但你在都没有很过好今天的情况之下，你让他预期说明天可能会发生什么风险，所以我会觉得，哪怕我。呃，就是配置好基础保障是每个人最底层最应该去做的事情。我会觉得不纠结，那是因为如果市场上有这个需求，其实是想搞钱、存钱。但大家有钱之后，其实就是相对于他能能够获得一些注意力自由，再去想想明天更加长远的事情了。想想我养老，想想我爸妈，我会反。我会反倒觉得这能够帮助他去树立的一个风险管理意识，那我就多做一些在朋友圈多做一些财商相关的一些教育。毕竟你看，我一开始学保险不是真的是为了学保险吗？因为这个词看起来好无聊啊！我是因为想学搞钱，哎、想学理财。但理财，呃、嗯、对每个人来说，其其实肯定有极大金刚了、啊，你肯定要学保险，然后学基金、学股票。我就很系统的把这些都学了。所以，我其实我是有意识说，哎，我当时是从这个是这个东西去去受益了，我能不能也把这些东西是分享给我身边的朋友的？于是我就持续的去在做，然后在呃朋友圈哎鼓励大家去，去一方面是理财上存钱，一方面是收入上要快乐的搞钱。我的宣扬就是，我首先
1: 我自己先做到这一点
2: ，理性存钱，快乐搞钱。对我觉得这个就是很好的总结。
1: 你刚刚也提到，就是社会大众会觉得女生要笑不露齿啊，要规规矩矩啊。可能我们说做这个东西的时候，也就是说社会大众对女性的一些定义，它就不适合搞钱。我突
2: 然想到的
1: ，所以它才会被拉出来做一个标志
2: 。我的理解是这样，因为我为什么我要把这个节目单独列出来？它之前只是一个系列，我把它列出来也是，其实我觉得它是一种一种补偿吧，或者说为什么大家？就是 Jami e 提到的，其实每个人都有这个渴望，但是没有把搞钱和女性关联起来。一个是可能大家确实也不太习惯于这样的一个女性形象，女性的一些表达也也受到一些限制嘛。女生一个一个是女生自己也不太敢去去公开的说我是搞钱女孩，我是怎么怎么样。过去的一些环境的积积累也是更偏向于鼓励女性是比较乖巧的。那我觉得现在，因为社交媒体在放大每个人的特质，然后有不同的人出现，然后他们被看见了，然后他们的声音被听见了，所以这个标签其实就像 j a m 说的，大家从默默的点赞变成我要公开点赞，我不仅要公开点赞，我还要公开发表同意你的观点，然后我也是这样的女孩，所以这个标签就慢慢的就起来了，所以我就觉得我们现在这个时代是。确实到了女孩们就是可以公开的、大方的做自己的时代，所以“搞钱女孩”这个标签我们不做。然后其实也有人在发呀，也有人在小红书上有各种各样的这样的帖子。对，所以我们算是，我觉得我们是蹭热点。那最后，我们觉得对于想要搞钱和正在搞钱的女孩们，你有什么想要对他们说的呢？想要鼓励的或者叮嘱一下的？
0: 我觉得大家想搞钱挺好的，就大家敢于说出，哎，我想搞钱，我觉得已经迈出了很好的地步。想做什么就去做呗。我觉得很很多时候，你要坚持去做，是你底层要对自己有足够多的一些认可。别人可能可以点亮你哦，但我觉得里面的燃油其实还是要自己给的。在搞钱的过程当中，多花点时间去关爱自己，去倾听自己的声音。其次呢，我会觉得钱这个东西。它就有点像我们，我们想增肌、想塑形、想一个更加好的身材，然后我们要喝蛋白粉，对不对？或者是我们要摄入很多蛋白质。所以我会觉得钱它就有点像是这个蛋白粉，就它会促进你有更好的身材，它可能也会给你人生更加丰富的一个选择。它是一个助推器，是一个工具了，但你光喝蛋白粉其实是没有用的。所以你要去运动，对不对？我会觉得，就是比实践财务自由更难的，可能还是精神上的一些自由。你怎么就是可以呃不去在意说一些自己不喜欢的一些事情、嗯，然后把自己这些能量聚焦在真正可以滋养你的一些事情上。搞到了钱，就他，我觉得他是一个还蛮基础的第一步。他可能过程当中还是要有你有很多额外的一些关于你自我的。探索是帮助你达到一个精神自由的状态，否则挣到了钱可能也会觉得比较无聊。因为就好像你大厂的时候给你加薪，就是那个加薪的那个快乐的感觉是不会持续很久的。就真正能够让你在工作持续快乐的，对我来讲后，后或者会对很多年轻人来讲，真的是持续去获得一些成长、成就感或者是意义感。我觉得这会是一个更加底层、更加持久的
2: 动力。待过大厂的人非常认同你的这个观点。那个加钱加薪的感觉快感没有那么强，但是你自己哪怕现在就是自由职业或者创业赚的少一点，但是那个快乐感非常大，那个能量和状态也会非常饱满。我觉得 Jamie 这个能量就是，我也能理解为什么他能搞到钱了。我今天真实感受到了一个能够鼓舞到别人、影响到别人的一个状态是怎样。最后是夸夸，<笑>我们今天节目就很圆满的录到这边，感谢 Jamie。
0: 好呀，谢谢大家的邀请。<音乐>